0: Saludo cordial a toda la audiencia que se conecta a este podcast dedicado a la presentación del libro Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal Mi nombre es Alejandro Álvarez y los estaré acompañando durante todo este podcast en la coordinación Y para el efecto está invitada la doctora Diana Ramírez Carvajal Ella es quien hace la presentación del libro Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal La doctora Diana Ramírez Carvajal es abogada y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como directora de la maestría y del doctorado en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. También se ha desempeñado como decana de posgrados en la Universidad Católica de Oriente y coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación donde ha participado como consejera en la elaboración de los lineamientos para condiciones iniciales y acreditación de programas y de instituciones. Doctora Diana Ramírez, saludo cordial para usted.
1: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Eh, un saludo para todos.
0: Doctora Diana Ramírez, ¿qué temática aborda el libro Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal y por qué recomienda su lectura?
1: Alejandro, cuando se rotula el libro como Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal, pues realmente lo que hace es generar un compendio de distintas discusiones jurídicas a través de esta área del derecho. Eh, su lectura es recomendable por varios motivos, como yo lo dije en la presentación del texto, pues cuando uno discute sobre la evolución y el desarrollo del derecho procesal contemporáneo, pues entran lógicas muy profundas como son las lógicas de la justicia. Yo hago dos reseñas dentro de la presentación, la primera eh, de cómo Denti presentaba el estudio y la enseñanza del derecho en un marco genérico y cómo él afirmaba que se deberían empezar por entender los problemas históricos, políticos e institucionales de la justicia resaltando que las garantías constitucionales y la tutela judicial efectiva, pues, debería estar por encima de todo ello. Parte de esta discusión se da en el libro y de ahí es uno de sus elementos eh, muy importantes. Y también, por supuesto, pues, el espectro que nos muestra Miquel e. Tarufo sobre las garantías procesales, que tienen, además de una función aplicada, pues, una función política muy importante dentro del Estado también algunos elementos de, de trabajo de los autores del libro pues entran en estas perspectivas. Por eso, el texto es muy interesante y el texto es recomendable para su lectura.
0: Doctora Diana, ¿cuál es el valor agregado y la importancia de esta publicación?
1: Yo pensaría que el valor agregado es que eh, el texto aborda temas de mucha actualidad. Uno de los temas más importantes donde... Trata de, de hacer discusión es sobre la evolución tecnológica, la lo que hoy se llama la cuarta revolución industrial y cómo ello impacta directamente el proceso o el mundo jurídico si se si quiere. Esto es bien interesante y no dejando de lado aspectos tan importantes como el medio ambiente, como los ODS eh, y como los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Todos estos elementos novedosos diferenciadores pues hacen parte de, de la discusión del texto y ahí vería yo como el valor agregado más importante.
0: ¿Cuál es el impacto de la obra frente al ámbito jurídico y específicamente frente al derecho procesal?
1: Pues el impacto jurídico trae nuevas discusiones eh, con relación a los temas pues que te acabo de mencionar. Eh, con relación al derecho procesal lo pone a, a digamos como en otra línea de análisis eh, hay un aspecto muy importante que se debe tocar siempre del derecho procesal y es la forma en cómo se enseña. Se enseña básicamente a partir de las estructuras normativas de los códigos, donde se pone un énfasis en el procedimiento. Cuando eso ocurre, pues el estudiante queda con la idea de que el derecho procesal eh, es algo técnico, meramente formalista y que no está en interacción real con lo que uno denomina las teorías de la justicia y nada más alejado de la realidad. El derecho procesal está directamente relacionado con la justicia, con, su, con sus facetas de aplicación, eh, con la evolución de la sociedad, sigue la discusión conflictiva y se encarga de tratar de poner soluciones racionales y eficientes al servicio de la comunidad en ello digamos que, que la obra pues se resalta porque el enfoque que se le da al derecho procesal que es el que le ha dado la Universidad de Medellín desde sus inicios pues es un enfoque más elevado es un enfoque que va a las teorías del derecho es un enfoque que va a las evoluciones sociales, es un enfoque que va a los impactos que deben tener eh, los procesos judiciales en el desarrollo de la sociedad colombiana.
0: Doctora, háblele a la audiencia de la trayectoria de los autores.
1: Bien, dentro de los autores, pues uno puede resaltar que se reúnen profesores jurídicos de amplia trayectoria en el mundo académico, en el manejo del proceso, en el manejo de la prueba... Hay un grupo muy importante de profesores internacionales que acompañan la producción del libro y esto, por supuesto, pues enriquece la obra, dado que da varios enfoques, no solamente es un enfoque nacional de cómo se ven las normas o las instituciones jurídicas en Colombia, sino también qué otras aplicaciones se dan. En, en latitudes diferentes como, por ejemplo, Brasil, Perú, etc.
0: Doctora Diana Ramírez, entrando en la temática del libro, ¿qué relación existe hoy entre el derecho procesal y la Cuarta Revolución Industrial?
1: A ver, veamos, Alejandro. La Cuarta Revolución Industrial pues es, es un concepto que nos acompaña hoy en día. Se refiere a la forma en que la sociedad está evolucionando, cómo evolucionan las relaciones entre las personas, eh, las relaciones comerciales y cómo la, la tecnología pues empieza a ser parte muy importante de todo ello, más en unos países que en otros, pero de todas maneras todos vamos avanzando, eh, avanzando hacia estas perspectivas de la cuarta revolución industrial. No en vano Medellín pues se ha eh, puesto a la, a la cabeza como municipio ícono de la cuarta revolución industrial en Colombia porque todos estamos enfocándonos en nuestros distintos ámbitos de trabajo en esta perspectiva. La Cuarta Revolución Industrial trae aspectos muy importantes, además de este nuevo relacionamiento social, como por ejemplo, cómo se digitalizan todos los procesos. Y un aspecto muy interesante es cómo se trabaja desde la inteligencia artificial eh, en el mundo en sí mismo en el mundo para el derecho y especialmente para el derecho procesal pues por supuesto la cuarta revolución industrial trae conflictos mucho más complejos de discernir y de procesar ante los jueces ese es un ámbito que, que vamos a tener que analizar por, por muchos años porque mm, hay un gran riesgo a que se nos pierdan de foco las garantías constitucionales en aras de darle fortalecimiento a la evolución tecnológica y al impacto social que tiene esta evolución tecnológica eh, pero también hay otro aspecto de la inteligencia artificial que tiene que ver con cambios importantes en la forma en que procesamos con cambios importantes en el quehacer de un abogado el quehacer ordinario y práctico de un abogado lo dicen eh, doctrinantes alemanes como Norbert Lossin probablemente la función del abogado o tienda a desaparecer o tendremos que reformarla casi totalmente porque hay, hay un gran riesgo de que la inteligencia artificial lo suplante en todo lo que, lo que hace y a lo mejor con, con mayor eficiencia y por último pues la inteligencia artificial que hace parte vital de la cuarta revolución industrial pues entra a discutir la forma en que los jueces dictan sentencia cómo se motivan, cómo se sustancian, pero especialmente cómo se valoran las pruebas. Y todo ello está en este momento en pleno desarrollo y en plena discusión. Total, que es muy importante esa conjugación eh, actualmente.
0: Doctora Diana, ¿cuál es la importancia actual para el derecho procesal de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Línea ODR, Online Dispute Resolution?
1: Bueno, Alejandro, los mecanismos eh, alternativos de solución de conflictos siempre han sido importantes desde su nacimiento. Eh, son importantes porque permitirían de alguna manera construir tejido social. Eh, todos los mecanismos alternativos de solución de conflicto hacen parte del de desarrollo del derecho procesal en sí mismo porque permiten que las personas... Eh, utilicen otros mecanismos para lograr solucionar sus diferencias, sus problemas, sus discusiones sobre los bienes de la vida. En este orden de ideas, pues, los, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son importantes. Se ha anhelado desde hace muchísimos años que se fortalezcan, que se dinamicen, que realmente la gente crea en ellos, pero desafortunadamente Colombia es un país eh, de alta conflictividad y, y de creencia absoluta en que el conflicto lo soluciona es el juez, no se puede o no es tan importante para las personas solucionar los conflictos a través de los, de los MAPS en esta lucha ha trabajado mucho el mundo en general, eh, especialmente Colombia pues ha emitido varias leyes tratando de fortalecerlo hoy en día por supuesto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos con el tema de la pandemia, con el tema de que hay un aislamiento de las personas, pues han salido adelante eh, por mecanismos digitales o en línea. Entonces las personas acceden mucho más fácil a un tema de conciliación o de arbitraje nacional o internacional a través de mecanismos digitales o de canales tecnológicos que poder acceder al juez. Eso es una, una paradoja muy extraña. Pero es real, hoy los, los ciudadanos no han podido acceder con toda amplitud y tranquilidad a sus jueces, pero sí se les han abierto canales a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y yo creo que en eso estriba eh, su importancia el día de hoy. Es lo que lleva a que tal vez los MACs puedan ser, eh, digamos, fortalecidos de alguna manera.
0: Doctora, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible y por qué el derecho debe estudiarse de cara a los mismos?
1: Veamos, eh, los objetivos de desarrollo so sostenible pues, son una propuesta de nivel mundial eh, donde todos los estados miembros de la ONU empezaron a acordar dónde deberían poner los ejes de sus planes de trabajo, digámoslo así. Eh, porque pues hay males o hay problemas de orden mundial que, que tienen que ver con todos nosotros. Entre ellos pues tenemos la pobreza, el daño del medio ambiente, eh, el daño sistemático que se le está haciendo a los mares, al agua, el mal manejo de la basura, eh, tenemos problemas serios a nivel mundial con la paz, con la democracia, etc. Entonces lo que se espera es que a 2030, pues los Estados miembros eh, de la ONU avancen en lo que llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Por qué los Objetivos del Desarrollo Sostenible están en línea con lo que uno llamaría Derecho Procesal? Pues porque en específico hay un objetivo que, que es direccionado a temas especiales de justicia, es el Objetivo 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Por supuesto, si las personas no tienen canales y mecanismos adecuados para solucionar sus diferencias y sus conflictos, que es realmente el objetivo central del derecho procesal, abrir esos canales, abrir posibilidades de que las personas interactúen democráticamente y bajo las garantías constitucionales para que su, los, sus, sus conflictos se solucionen si esos canales o no existen o no están o se les niega a las personas o peor aún no se fortalecen eh, en un momento crucial como el actual pues un país no puede tener ni paz ni justicia, ni tampoco va a poder tener instituciones sólidas porque obviamente se afecta en general eh, pues la estructura social, se afecta la convivencia, se afecta la confianza en las instituciones democráticas, se afecta la confianza en, en el juez y todo ello, ello lleva pues a un desorden sistemático. Entonces digamos que hay un objetivo del desarrollo sostenible que es específico para, para ello. Pero además también el tema del proceso y del derecho procesal, pues tiene que ver con, con muchos otros objetivos del desarrollo sostenible, porque, por ejemplo, eh, aportarle a, a elementos como la igualdad de género, eh, que es otro de los objetivos del desarrollo sostenible, también es viable desde, desde el ámbito de la justicia y el desarrollo del proceso y el derecho procesal, porque... Ahí hay una cantidad de distorsiones. De la misma manera, el derecho a la educación de calidad, que es un, un derecho fundamental, pues también tiene que ver con una protección clara y efectiva de este, de este objetivo del desarrollo sostenible a través del de derecho procesal constitucional. Entonces, uno puede así hacer la trazabilidad de muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, eh, integrándolos con estas perspectivas del derecho procesal. Hay uno en especial que me llama mucho la, la digamos la atención, que es el ODS-10, cuando habla de la reducción de las desigualdades porque hoy lo que se espera de los jueces es que cuando dictan sentencia, pues realicen un trabajo de justicia social, o por lo menos le pongan el empeño a identificar cuáles son los elementos de verdadera igualdad o equidad que se da entre las personas, que la sociedad no sufra realmente más daño con el proceso judicial del que se viene relacionando con el conflicto. Así que yo pensaría que en realidad los ODS están bastante relacionados con todo lo que es nuestra actividad procesal.
0: Doctora Diana Ramírez, por último, con base en lo narrado, ¿considera que el derecho procesal debe relacionarse con otras disciplinas y cuál es la razón de ello?
1: Por supuesto que sí. Ese, es, ese ha sido uno de los grandes errores educativos que hemos tenido con los abogados a través del tiempo y tal vez porque pues, es, ha sido tradicional en el mundo. Eh, sin embargo, yo creo que hoy estamos en la puerta de empezar a cambiar toda esta situación y el derecho procesal tiene que girar fuertemente y entrar a, a trabajar eh, entrar a relacionarse de manera muy directa, sostenida y sistemática con otras disciplinas. Por ejemplo, con la psicología. Eh, resulta en este momento casi que un absurdo trabajar prueba testimonial sin trabajar la psicología del testimonio, sin estudiar psicología o sin trabajar con psicólogos expertos en estos temas. Porque volvimos la prueba eh, testimonial, un elemento formal desde la norma y ese, eso es eh, no aplicable con la criminalística porque eh, todo el manejo de la evidencia el manejo penal pues tiene que ver con, con cómo levantar correctamente los elementos materiales eso también es sumamente importante con la ingeniería porque la ingeniería tiene Elementos primordiales sobre inteligencia artificial, sobre manejo de valoraciones procesales que pueden ser un aporte importantísimo a esta área del conocimiento. Con la filosofía, porque la filosofía es el sustento de muchas de las teorías jurídicas sí. y la filosofía no se viene aplicando con fuerza en los temas hermenéuticos de lógica, de epistemología que son vitales para el derecho procesal e incluso con, eh, con todo lo que es la parte del lenguaje, la semiótica, la semiología, es vital para nosotros porque desde el proceso judicial es donde se hace el análisis eh, de las normas, el análisis hermenéutico de las normas, la diferencia interpretativa que se tiene con todas las normas y nuestros estudiantes no entienden que el foco del lenguaje es vital tanto para la lectura, la interpretación como para la escritura, saber de semiología y de semiótica es muy importante para todo ello. Entonces podríamos seguir hablando de muchas otras disciplinas, pero creo que es un cambio vital que tenemos que dar en el marco del derecho procesal. Hoy en día, porque hemos, eh, hemos de realmente centrado la educación de nuestros estudiantes en en codificaciones, en normas, y hoy debemos aperturarnos para estar a tono con lo que se está desarrollando en el mundo. En
0: este podcast estuvimos dialogando con la doctora Diana Ramírez Carvajal. Ella es quien realiza la presentación del libro Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal. Doctora Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con la audiencia de este podcast.
1: Bueno, Alejandro, muchísimas gracias a ti. Por esas preguntas tan interesantes, un saludo muy especial a todos y muchos éxitos. Un abrazo.
0: A ustedes los invitamos para otra próxima emisión de este podcast. Yo soy Alejandro Álvarez. Que la pasen bien, con permiso.